0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Le compte à rebours de la réforme des retraites est lancé. Présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale sera examiné par le Parlement à compter du 6 février pour une adoption le 26 mars au plus tard. Il confirme les annonces phares, notamment le report de l'âge légal à 64 ans et l'accélération du passage à 43 ans de cotisation pour le taux plein. En parallèle, le gouvernement souhaite améliorer le taux d'emploi des seniors. Les entreprises d'au moins 300 salariés devront se doter d'un index dédié constitué d'indicateurs à publier chaque année sous peine de pénalité financière. Aucune sanction n'est envisagée en cas de résultat médiocre. Mais les entreprises seront tenues de négocier sur l'emploi des seniors et l'amélioration de leurs conditions de travail en tenant compte de ces données. Un objectif général d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des salariés âgés sera en outre assigné aux employeurs. D'autres leviers seront activés, notamment le cumul emploi retraite et la retraite progressive qui seront aménagées, de même que le compte professionnel de prévention. Le projet suscite toujours une forte opposition, une nouvelle journée d'action étant prévue mardi 31 janvier.
1: Les difficultés de recrutement en région sont déjà importantes aujourd'hui, elles le seront encore, voire davantage, d'ici à 2030. C'est ce qui ressort d'une étude prospective réalisée conjointement par la DARES, le Service Statistique du ministère du Travail et France Stratégie, organisme dépendant du Premier ministre. Cette étude, présentée le 24 janvier, est la déclinaison régionale de l'enquête Métier 2030, publiée en mars 2022. Alors, les besoins de recrutement en région qui résultent de la dynamique des créations d'emplois, de l'équilibre entre nouveaux entrants sur le marché du travail départ en retraite et arrivée de travailleurs en mobilité géographique présentent un visage contrasté. Ainsi, les régions de la façade atlantique et du sud afficheraient des déficits potentiels de main-d'œuvre élevés. La raison Elles sont dynamiques en termes d'emploi et attractives pour les professionnels venant d'autres zones géographiques, mais beaucoup moins de jeunes y commencent leur parcours professionnel. L'île-de-France, autre exemple, tire son épingle du jeu car elle reste très prisée des jeunes débutants. L'étude se penche également sur les métiers en tension. Les agents d'entretien, les employés de maison, les aides à domicile figurent sans surprise parmi les métiers pour lesquels le déficit potentiel de main-d'œuvre serait élevé dans l'ensemble de nos territoires.
0: Virage à 180 degrés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans deux arrêts du 20 janvier dernier, la Cour de cassation considère que la rente versée aux victimes n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent c'est-à-dire les souffrances qui perdurent après consolidation de la blessure. Ce qui signifie concrètement que si l'employeur a commis une faute inexcusable, ce préjudice pourra désormais être indemnisé. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, sauf si la victime parvenait à prouver que les séquelles physiques et psychologiques impactant sa vie quotidienne n'avaient en réalité pas été réparées. Cette preuve étant très difficile, la Cour a finalement revu sa position. 78% 78%
1: des entreprises anticipent des augmentations salariales en 2023. C'est notre chiffre de la semaine et c'est le résultat d'une étude menée par le cabinet de recrutement et de conseil en RH, AISE, auprès de 1500 personnes. Pour les entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires, elles se tournent vers d'autres avantages pour fidéliser leurs collaborateurs. Mutuel, travail flexible, véhicule de fonction ou indemnité kilométrique, tickets restaurant et jours de vacances supplémentaires.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.